0: Bonjour à tous et bienvenue dans Shelter, le podcast réalisé par Punctional et imaginé par Clémentine Chambon pour Monde Nouveau. Shelter est une micro-architecture installée sur la plage du Petit Travers à Carnot. Shelter, ce sont aussi des histoires de plage, de tempêtes hivernales et de
1: design. Alors, vous l'avez testée cette pergola Vous y êtes même peut-être allongé là, pour profiter de son ombre pendant que vous m'écoutez Ou alors vous êtes à votre bureau ou dans la voiture ou autre lieu loin de la plage, et vous trépignez d'impatience à l'idée qu'on vous décrive cet objet en bois flotté que Clémentine Chambon commençait à évoquer dans l'épisode précédent. Patience, on y arrive. Mais avant, il nous faut comprendre cet espace ensablé sur lequel est installée la pergola, aussi baptisée la cabane shelter. C'est un écosystème hyper utile, préservé et à préserver à bien des égards. Ouvrez les yeux, redressez-vous, le paysage est magnifique. Avez-vous déjà remarqué que cette dune est composée de quatre zones, quatre paysages différents qu'on emprunte pour passer de la plage au parking
2: On va débuter d'abord par la partie d'une embryonnaire qui est une dune un petit peu plus fragile, qui n'est pas très stabilisée avec par exemple des espèces caractéristiques comme le forbe péplis, le chardon des dunes, la crucianelle maritime, qui sont des espèces protégées. Ensuite, en remontant un peu, on va avoir la première stabilisation de dunes avec une majorité de plantes qu'on appelle loya. Donc c'est les touffes caractéristiques qu'on retrouve sur la zone du petit et du grand travers. Ensuite, on va partir plutôt sur l'aspect dune blanche, là, on retrouvera encore des plantes caractéristiques de l'espace dunaire, comme avec le lys maritime, ou alors, on a encore juste en face de nous, par exemple, la canne de Ravenne, qui est pareil, une, une canne qui est protégée et de fort intérêt. Et ensuite, on va partir sur
1: l'aspect plutôt d'une boisée. La plage, il y a de fortes chances que vous y alliez pour vous baigner, pour prendre le soleil ou y construire des châteaux de sable. Mais cette plage, cette dune... Cet écosystème naturel complexe est réellement fragile et mérite qu'on lui apporte le plus grand soin. Nous
0: tous. La plage, OK, c'est un lieu récréatif, mais c'est surtout une zone tampon, en fait, entre la mer et les habitations. Donc, euh, ça paraissait un peu, euh, un peu lunaire euh, il y a 20 ans ou 30 ans euh, de dire ça. Aujourd'hui, je pense qu'on est quand même de plus en plus exposé à des phénomènes de submersion, euh, d'érosion côtière, euh, qui font que... Ben, ah, on va, va peut-être s'y intéresser quand même. Et euh, le but, c'est pas euh, d'être restrictif, euh, c'est pas d'être moralisateur, c'est juste euh, d'expliquer... Euh, bah, en fait, sur une plage, il se passe plein de choses, ça ne nous empêche pas d'y aller. Mais si on comprend ce qui se passe, on peut avoir un comportement qui soit plus adapté. Et en fait, euh, c'est juste ça qui va permettre qu'on peut avoir une plage euh, plus longtemps,
1: euh, un territoire euh, plus résilient. Alors Aurélia, quelles sont ces bonnes pratiques
2: alors, les bonnes pratiques sur l'espace du nerf et sur la partie plage, ça reste en fait des pratiques de bon sens, comme ce qu'on fait en fait chez soi ou dans son jardin. Tout simplement, je dirais la première chose, c'est d'observer ce qui nous entoure, puisque on est vraiment sur des écosystèmes très diversifiés. On a la chance sur le Lido d'avoir un parking qui est assez reculé et donc on, on voit très, très bien le, le profil du nerf. Donc après, ça va être des pratiques, tout simplement, quand on accède au site, de réduire la vitesse, d'observer les panneaux d'information. Donc À chaque entrée de site, il y a des énormes panneaux qui vous indiquent et qui vous informent que vous rentrez en espace naturel sur un site conservatoire du littoral. On a beaucoup de, de personnes qui passent au-delà des ganivelles. Donc Les ganivelles, ce sont des structures en bois euh, de type clôture qui permettent euh, donc, de préserver... Euh, l'espace du nerf pour éviter donc le piétinement des gens et également de maintenir et consolider l'espace du nerf, enfin la dune tout simplement. Et si vous passez au-delà des ganivelles, ceci représente une infraction et donc vous pouvez être verbalisé pour cette infraction-là. Donc il y a une grande partie de sensibilisation. On a à l'heure actuelle des éco-gardes qui nous aident sur cette partie de sensibilisation-là. Mais ça reste... Une infraction, donc c'est comme si vous piétinez euh, le potager de votre voisin, et donc euh, voilà, c'est verbalisable, sanctionnable à 135 euros
1: d'amende. Et vous vous êtes peut-être demandé pourquoi on nous demande d'emporter nos déchets et pourquoi il n'y a pas de poubelles sur les plages. Mais
0: il faut bien comprendre que ces dispositifs euh, qui étaient des, des grosses poubelles de tri semi enterrées sur la plage, donc il y avait plus de 400 équipements. Ils étaient collectés euh, tous les jours en été par des camions de 19 tonnes sur la plage. Donc euh, là où aujourd'hui on essaye d'avoir le moins d'impact possible sur le trait de côte, ce n'était pas envisageable de continuer à avoir ce genre de gestion. Il faut bien comprendre qu'en fait, il n'y a jamais de poubelle dans les endroits euh, naturels. En il fait. n'y a pas de poubelle dans les calanques, il n'y a pas de poubelle en mer. Euh, voilà. C'est parce que la gestion est fastidieuse et souvent très impactante. en fait.
1: Revenons à Shelter, cette micro-architecture en bois flotté installée sur la plage du Petit Travers.
3: La pergola, en fait, c'est un système de deux grands troncs de bois flotté qui se, qui se rejoignent en triangle et qui sont liés par une corde de chanvre, un peu comme dans le, bah, le matelotage, en fait, où, voilà, dans toute la navigation, évidemment, les premières cordes des bateaux étaient en, en chanvre naturelle. Ces grands morceaux de bois, ces grands troncs, je pense qu'il y en a un qui est, euh, qui est du sapin. Je pense qu'il y a un tronc de sap de pin, pin maritime. Et le deuxième, apparemment, ce sera un palmier. C'est difficile de les identifier parce qu'ils ont beaucoup navigué. Ça se voit, ils sont vraiment blanchis. Il y en a un qui est vraiment poilu. Enfin, voilà, c'est assez complexe. Et sur ces troncs, on s'en sert pour ancrer une, une voûte en osier naturel tressé qui rappellent les nasses des pêcheurs traditionnelles, qui étaient d'ailleurs à différentes échelles. Il y en avait qui étaient toutes petites échelles, celles de la main, par exemple les nasses pour les anguilles, ou d'autres qui étaient carrément euh, tressées sur la plage et qui permettaient d'attraper les, les poissons lors des marées. Et sur les troncs, j'ai choisi de faire des, des grands motifs de couleurs pour rappeler peut-être l'origine des bois, donc pour le pin, c'est peut-être... Parce que ce sont des bois qui ont été récoltés par rapport à la... Suite à la tempête Gloria Florido, donc j'ai regardé les couleurs de terre dans l'Aude. Donc j'ai remis comme ça cette recreux rouge qui est très fort. On peut apparemment avoir des terres comme ça dans l'Aude. La couleur du... Voilà des des, des des épines du pain. Et puis, bon j'ai fait aussi une couleur accent un peu étrange, ce rose, comme ça, très fort. Mais parce qu'on peut se dire, dans une forêt, il y a des fleurs aussi qui sont à côté, où les, les arbres changent des couleurs selon les saisons. Ils peuvent avoir aussi des petites fleurs lorsqu'elles poussent très fortes Donc, c'est aussi des couleurs signal pour interroger, pour attirer. Et sur l'autre côté, de la même façon, j'ai créé aussi euh, des gammes de, de couleurs émotives qui vont rappeler soit l'essence du bois, soit aussi le milieu dans lequel il était. Entre autres, l'idée, c'est de ramener les couleurs de la forêt sur la plage, donc de créer aussi de la surprise et interroger aussi peut-être euh, voilà, le, 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 les baigneurs. À côté de cette pergola, on a ce que j'ai appelé un tapis-objet. C'est un peu comme un herbier de branches, donc ce sont des branches qui sont découpées perforées, assemblées avec de la corde naturelle et euh, certaines sont en bois tourné. L'idée, c'était de retracer un peu le bois depuis sa récolte jusqu'à sa, sa fabrication par la main de l'homme. Donc, on, dans les formes tournées, j'ai choisi de rappeler les, les bouées maritimes, donc les balises maritimes. Donc, il y a ces formes comme ça de perles et euh, qui, qui viennent progressivement dans le tapis. Et dans ce tapis, on trouve deux grands coussins pour pouvoir s'installer en famille ou avec des amis. Eratoum, quant à la nature des troncs de bois flottés utilisés il s'agirait plutôt d'un pain maritime
1: et d'un cyprès. Le bois flotté se trouve sublimé. C'est comme un hommage rendu
3: à ces bois maltraités. Une nouvelle vie qui est haute en couleur. J'aime bien travailler le motif dans mon travail. Je vais souvent travailler des rythmes et des répétitions. Mais là, c'était venu très spontanément en faisant de la maquette. Au fond, on avait presque envie de suivre en fait, les lignes de ces bois parce qu'on a l'impression qu'ils ont été formés par l'eau, qu'ils ont eu dans leur deuxième vie de en fait dans la mer, où ils ont... Voilà, et où ils ont erré pendant certains... C'est comme les limbes, enfin, moi, <rire> il y a vraiment de cet imaginaire. On, on a l'impression qu'ils ont été reformés par l'eau, retravaillés par l'eau, et donc j'avais vraiment envie de suivre comme ça les courants de cette eau qu'on peut presque lire sur, le, sur les bois.
1: Shelter vous surprend par sa forme, ses couleurs à l'image d'une plage méditerranéenne, en somme. On espère qu'après cette écoute, vous regarderez différemment ces aspérités. Vous verrez la beauté dans cette laisse de mer si utile dont on parlait dans le premier épisode, ou encore cette dune qui regorge d'espèces naturelles diverses.
0: Merci pour votre écoute et rendez-vous au prochain épisode pour poursuivre cette aventure sur la plage du Petit Travail.